Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, god dag och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan. Och nu idag är det avsnitt 191. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt Maria Salander. God dag, god dag alla. Du, idag heter ju programmet lite halvvitsigt hopp för Sverige, frågetecken. Mm. Och mm. varför är det vitsigt? Jo, för att vår kanal på Youtube heter ju hopp för Sverige. Precis, ja, vår och vår kanal. Vi kan ju passa ja, på att hylla, kanal, ja. hylla vår kära vän Kasper som faktiskt en gång i tiden när vi blev utslängda från Youtube. Så du kan mm. hoppa efter något år och säga hej, mm. jag kan lägga ut det på min kanal. Mm. Och det gjorde han. Och nu har vi över 7000 prenumeranter och ni ska definitivt bli en av dem. Så prenumerera på kanalen Hopp för Sverige på Youtube. Ja men precis och det vi har också fått den här kanalen eller Kasper har fått den här kanalen liksom godkänd nu på något sätt så det innebär att vi i framtiden kan göra livesändningar och då är det inte våra program för då är vi förberedda på ett helt annat sätt men alltså, om, om ni vill att vi ska svara på frågor och så så kan vi skicka sådana där superchat och superstickers. Mm. Ja det ska vi absolut kolla upp för det tror vi att ni nog kanske hade tyckt var kul. Ja, vi tycker också det hade varit kul. Ja, mm. och vidare ska vi också prata om chockerande intolerans. Det är en ny studie som visar att Sverige, som berömmer sig för att vara ett sånt fantastiskt tolerant land, är chockerande intolerant. Åtminstone mm. I... mot sådana sanningar som vi framför. Precis, i det att åsiktskorridoren, den så kallade, är extremt snäv. Mm. Mm. Och så vill vi såklart önska er glad midsommar. Det är ju midsommarafton imorgon och det är därför vi spelar in idag. Torsdag det är, alltså torsdag den 23 juni. Mm. Och vi har några Platina-sponsorer. Uh, Ulrika S. skriver Fria Maria från tystnaden. Krya, krya. <laughs> <laughs> och Birgitta S. skriver Grattis i efterskott, Maria. Tackar. Och skickar jättefint slant. Och så har vi gammelmormor och Annette S. Som skickar en jättefin midsommarslant. Lars Strandberg skriver gåva. Margareta T. skriver donation. Och Henrik K. skriver till podden. Plus Marias födelsedag. Plus förseningsavgift. <laughs> <laughs> De har tänkt att han skulle ha gjort det förra veckan. Och att han därför har straffat sig. Han tänker att jag fyll, precis, fyll, har för, försenad i förhållande till födelsedagen antagligen. Ja, ja, just det, just ja. det. Och så har vi veckans smash hit som är Magnus i Bromölla som har skickat en alldeles fantastisk gåva till oss. Tack så hemskt mycket Magnus och alla ni andra och alla ni andra också andra som har skickat mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan. 
Ja, det gör ni. Och på ingred och maria.se där kan ni bli månadsgivare via Donobrox. Ni kan stötta oss via Swish, Bankgiro och Medialink-knappen. Så gå gärna in där och stötta oss för det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår Sverige-räddande opinionsbildande verksamhet. Och en annan viktig grej ni kan göra, alla ni som tittar på oss på Youtube- Det är faktiskt att trycka tummen upp under mig och Ingrid här under. Jag lägger nu en liten skärmdump här från Youtube för att vara riktigt tydlig vad det är jag snackar om. Här ser ni inringat tummen där man trycker och man klickar där så har man tryckt tummen upp att man gillar programmet. Och, Och det innebär att Youtubes algoritmer blir mer benägna att att få upp mig och Ingrid i flödet. Mm. folks uh, Youtube-flöde. Och jag, jag ser vissa som säger så här, men jag kan inte trycka på gilla innan jag vet om jag gillar programmet. Men jag skulle säga så att det är som inte själva programmet i sig och det är inte för, för att vi ska bli glada utan Nej. det är för att ni ska visa att ni stöttar den här kanalen och generellt brukar ni gilla programmet så gör det det första ni gör. Tryck på. Och skulle det då mot som jag tycker att Usch, vad detta var dåligt. Så kan du trycka på ogilla så försvinner det. Nej, då trycker man bara på gilla igen. Så, så tas det bort. Ja, okay. Trycka på ogilla behöver ni inte göra tycker jag. Det är lite, Nej, men då är lite... de, de syns ju ändå. Nej, Kasper ser, på ogilla nu tiden. Kasper ser det. Kanalmaster. Nej, tryck på gilla en gång till så försvinner det. Unlike. Mm. Det kommer ni inte behöva göra. Nej, det kommer men, ni inte behöva göra. just det här med att, att göra det i början, det är det att då blir det gjort. För jag känner mm. mig själv, jag tittar på massor med videor varenda dag. Mm. Och det är bara de som säger, eh, har du nu tryckt på gilla-knappen? Mm. Det är det jag kommer ihåg, det visste jag. Också. Jag också. Det är Tim Pool är jätteduktig på det. Hittat smash that like-button. och <laughs> Alex Alexander och Duran, de brukar säga det. Tryck på gilla. Och, och det är precis som du säger, det är när de säger det. Då, ah, just det. Mm. Mm. Det ska jag göra. Det, det är ju helt gratis och ett superbra sätt att, att stötta oss. Vi märker att nu när vi har börjat prata om det här med att trycka på gilla mm. och ni har gjort det lite mer så det gör skillnad alltså på mm. Youtube. Ja det gör det. Ja, absolut. Nu, nu ska vi börja och berätta med att det är slutsimmat för Lia Thomas. Vi har ju pratat flera gånger om den här transkvinnan eh, som var en medioker manlig simmare och helt plötsligt påstod att eh, han var en kvinna och döpte om sig till Lia eh, och sedan har slaktat allt motstånd bland de kvinnliga damerna för han är en stor kar med en enorm muskelmassa. Ja. Och vad är det nu som gör att vi ska bli av med honom? Ja, alltså det är ju då internationella simförbundet Fina. Fina, fina. De har haft en extra insatt kongress i Budapest där de har tagit upp just det här ska transkvinnor få lov att tävla mot biologiska kvinnor. Och de kom fram till att rösterna föll sig så att 190... man beslutade att en transkvinna bör ha avslutat sin könskorrigering innan 12 års ålder för att få tävla med damer. Och 196 röstade för, 42 emot och 36 blankt eh, vad det gäller det här beslutet. Så det innebär att de som börjar transitionera senare än 12 års ålder alltså har påbörjat sin manliga pubertet 
de får inte tävla, simma mot biologiska ja, kvinnor. Och varför är då det? Varför har de gjort det? Jo, det är för när du går in i puberteten som, som du, alltså som, som kille bygger dina muskler och det. Mm. Men det, det, du, du ska inte påverka att du ska avsluta din könskorrigering innan 12 ålder. Och nackdelen mm. med detta, men det kommer att drabba betydligt färre, det är att det kommer att finnas föräldrar som pushar sina barn att göra det innan de har fyllt 12. Mm. Men vi får väl hoppas att det snart sprider sig om det här, att, det här, att det, detta är rena vansinnet och det är barnmisshandel och det är så många som ångrar sig och tar livet av sig. Så, så. Hej då Lea Thomas, du kommer inte bli mm. saknad av någon av oss. En av dem som tyckte att det här var ett kanonbeslut var en av världens mest kända transpersoner, Caitlyn Jenner, som mm. har varit en stor förkämpe för kvinnoidrott, mm. som hon menar det här är fruktansvärt orättvist. Och naturligtvis ska inte transkvinnor få tävla mot biologiska kvinnor. Och det, om jag hade transitionerat tidigare så skulle inte jag, för hon har ju fått insinuanta frågor då. Du, när du tog dina oskuld som man då, mm. skulle, om du hade transitionerat då skulle du inte, nej det är klart jag inte skulle. Jag vann ju oskuld som man. Hur skulle ja. det se ut om jag hade tävlat mot kvinnor? Det hade varit helt crazy, orättvist ju. Ja, 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 visst, helt vanställigt. Mm. Ja. Jaha, nu kommer vi till en mycket tråkigare avdelning. Här vi läste i, eh, I medierna handen om två stycken nyutexaminerade poliser som misshandlade en oskyldig man och de, han hade en, en, en övervakningskamera i sin hall där de hade brutit sig in och tågar och sprayat honom och så. Så allting fanns på film att de ljög ihop sig. De hade, de hade ingen anledning, de hade, de hade ingen husransakande, det fanns ingen anledning att gå in och de gjorde det och de misshandlade honom och de tog in honom. Det, alltså, det här är Sverige. Det här är Sverige. Det är två unga, nyutexaminerade poliser som först beter sig på detta vansinniga sätt och sen ljuger och sitter och skryter för kollegor. Mm. Ja, så tydligen så var det så att jag förstår att de blev ut, utringda på ett störnings Den här mannen, en man av rysk härkomst, jag vet inte om det har betydelse, men eh, han, eh, han var väldigt full I, mm. hemma i sin egen lägenhet, full och störig, dock inte våldsam eller hotfull. Och hans familj, fru och barn, de hade gått hem till en granne för de tyckte han var skitjobbig. Mm. Eh, och jag, jag vet inte om det är de som, det framgår inte här av fria tiders artikeln, om det var de som hade ringt polisen eller hur det var, men han var full och störig. Mm. Helt enkelt. Kanske högljudd, jag vet inte. Det var en sån här störningsärende. Mm. Och på något sätt då, så, så, om, om det var polisen eller om det var den här mannen som slår sönder en glasruta i ytterdörren, det framgår inte riktigt heller. Men då tar poliserna fram pepparspray och sprayar honom genom rutan och sänger dem in i lägenheten och brottar ner honom, handbojar honom och dunkar hans huvud, vad jag förstår, och så vidare och så vidare. Ehm. Och, och, men då som sagt, då, som tur var Ingrid, mm. för annars hade ju detta mm. aldrig kommit fram, så hade den här mannen en övervakningskamera och tydligen även, även med, med ljud och där man kan höra hur de här poliserna säger att vi, vi kan ju inte loba honom hemifrån, vi skriver hot mot tjänsteman, vi tar det, vi säger att han hotade och dödade oss. Sen har de då skrutit om det hela i någon chatt med andra poliser. Då, att vi pepparsprayade en rys och, och vi, vi dunkade hans pära i golvet när han försökte spotta. Och så hade han en jävla kamera i taket. Så, va? Och jag kommer säkert bli anmäld för detta. Men det, uppenbarligen så trodde de inte att de ändå på något sätt skulle bli fällda. 
Nej, för det hade de inte suttit och, och skrutit trots att de hade noterat att det fanns en kamera. Hur som helst har de nu dömts och egentligen skulle de ha fått ett år och fyra månaders fängelse. Men eftersom man tack och lov har beslutat sig för att avskeda dem från polisen så blir det ett års fängelse. Mm. Och precis avsked och hundratusen i skadestånd till mm. den här mannen som tydligen har lider av sviterna av detta fortfarande både fysiskt och psykiskt. Det är ja, alltså olagligt att vara full i sin full. egen lägenhet. Nej, precis. Nej. Och jag menar, det är ju en, tanken är ju ändå att människor som inte är kriminella ska, ska bli lite, lite glada när polisen kommer och i alla fall känna att ja, ja, de vill mitt bästa. Och det här är ju det, det är ju inte klokt. Alltså, vad är detta? Det är så. Mm. Är det någon bananrepublik någonstans? Men så går det när man hela tiden monterar ner polisen mm. genom att se, sänka kraven hela tiden då där det viktigaste är att de som kommer in är antingen kvinnor eller transsexuella eller invandrare. Nu de här två verkar vara en som, som verkar ha en juggebakgrund, Alexander Maric, Marik och den andra heter eh, Herman Lötner. Ja, han, han är nog svensk med kanske något tyskt påbrå långt bak i tiden. Det är inte klokt. Och de är 25 och 31 år gamla. Mm. En var helt ny, nyexad och den andra och relativt uh, ny i yrket. Och det, det är ju på sätt och vis bra för då har de inte hunnit göra så mycket skada än. Mm. Men vad som, vad, vad, och det, det här är ju illa nog Ingrid att sånt här förekommer och domaren konstaterar i det här målet att det är väldigt ovanligt och det är det hoppas jag också men kanske delvis för att många såna här äh, äh, ärenden mot polisen avskrivs, avskrivs på mm. ett tidigt stadium därför att det enda man har att gå på är ord mot ord mm. och då är det alltid polisernas ord som väger tyngst. Men vad som där är Ingrid, det är att äh, Göteborgs äh, polischef Erik Nord för, äh, vad heter det, framhärdar yeah. i sitt vansinne gentemot Joakim Lamott som vi ju pratade om i, äh, I äh, måndags. Ja. Yeah. Ja, det är helt vansinnigt. Vi kan läsa på nyheter idag, han, fast de har, de har tagit detta från Sveriges Television. Eh, polischefen Erik Nords eh, eh, uttalanden om att rättssystemet inte är rustat för Joakim Lamotts provokativa journalistik har mött skarp kritik. Men trots de kraftiga reaktionerna backar inte Nord från sitt utspel. Om man självmant placerar sig i en situation som gör att man behöver göra flera hundra anmälningar, då har man ett eget ansvar att fundera över, skulle han väl säga där. Fundera över. Ja, ja eh, han... Eh... Han har ju då fått eh, lite frågor kring detta av, av eh, SVT som sagt var han eh, Lamott har ju då uttryckt att han säger i princip att jag får skylla mig själv som journalist. Viss, vissa ärenden har utredts men sen har de lagts ner ändå. Många ärenden där min familj dödshotats eh, har kommit tillbaka med vändande post men Nord står fast vid sina uttalanden. Han vidhåller dock att han inte menade att Lamott får skylla sig själv eller att polisen på något sätt skulle ignorera brottsanmälningarna. Det har jag aldrig sagt. Men om man självmant placerar sig i en situation som gör att man behöver göra flera hundra anmälningar då har man ett eget ansvar att fundera. Varför hamnar jag här? Säger han till SVT. Vad betyder det om inte att han får skylla sig själv? Ja, precis. Och vad han sa det var ju att det, 
att de, det kunde eh, uppstå en viss fartblindhet och eh, liksom utmattning hos polisen. Det, det, det är ju absolut att, att, han, att han tycker... Nej, alltså, jag blir, det här är fruktansvärt. Och jag skrev i en tweet här nu för ett tag sedan att, eller ja, för någon timme sedan eller någonting att det här är att Nord gör saken värre och värre. Anledningen till att Lamott ständigt hotas är inte att han beter sig illa utan att vi har fyllt landet med människor som hatar yttrandefrihet. Jobbigt för polisen att hantera. Men skyll inte på oss utan på politikerna. Förstår du? Det är ju det liksom. Alltså det här, han säger ju det därför att han är polischef och han tycker Åh, men vad gör, men vi har inte, kan du bara slita Lamott? Vi har inte tid med allt detta. Och så tänker han inte på att han som polischef är satt och värna demokratin. Det är polisens viktigaste uppdrag, ett av de viktigaste uppdragen. Om du bara slutar, jaha, om vi bara lägger ner hela yttrandefriheten. Det kan vi väl göra. Vi, 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 kan, ta på, vi kan väl införa sharia-lagar, Erik Nord, på en gång. Så, så är det, detta är ju inget problem längre. För ingen vågar liksom göra något som retar upp muslimer. Som jag sa i eh, senaste podden i måndags. All journalistik värd namnet är provokativ för någon. Mm. Det är själva grejen med journalistik att man ska ställa frågor, väcka, ställa obehagliga för någon obehagliga mm. frågor. Väcka, liksom, du väcker alltid anstöt. Men, men då är det det. I vissa, vissa kretsar de ska vara besparade från all kritik och allt obehag. Mm. Eh, och det, det här är samma visa som det har varit med Rasmus Pallodan, med Salman Rushdie, med eh, mm. Lars Wilks, med eh, ja, you name it. Att om de bara hade låtit bli och skriva böcker och rita teckningar och demonstrera och vad det nu kan vara så hade allt varit frid och fröjd. Då har man ju inte förstått vad det grundläggande problemet är. Nej, nej det har man inte. Och man kan också säga att om ni hade slutat att ta hit så många yttrandefrihetshatande människor så hade vi inte haft det här problemet överhuvudtaget. Nej. För vi hade inte det problemet förr i Sverige. Och då kommer vi faktiskt helt osökt in på nästa block som heter den chockerande intoleransen. Och då är det så här förstår ni att det är en undersökning som har gjorts i samarbete mellan SOM-institutet Göteborg och Uppsala universitet. Och Sten Widmalm som är statsvetare professor i Uppsala, han säger så här. Det finns stora problem med politisk intolerans och självcensur i Sverige. Den politiska intoleransen handlar till stor del om andra grupper än vad vi trodde. Så det finns mycket som förvånar i resultaten. Nå, vad, är, vad trodde han? Trodde han mm. att, vi, att, att svenskarna skulle vara intoleranta mot muslimer, till exempel? Ja, jag, jag, vet, inte, jag vet inte riktigt vad han vad han ja, men hade förvetat. Han har gått på myten om svenskarnas rasism. Det intressanta är ju då att deltagarna i studien fick välja ut en grupp i samhället som de ogillade. Mm. I topp kom Sverigedemokrater som 22,8 procent ogillade. Därefter vaccinmotståndare 17,4 procent och på tredje plats abortmotståndare 16,8 procent. Och håll i den Ingrid för nu kommer dynamiten här. Många visade sig vara beredda att inskränka yttrandefriheten. Var tredje anser att personer i den ogillade gruppen inte borde få delta i demonstrationer och var femte att de inte borde få uttrycka sina åsikter. 
Hela 64% anser att en person i den ogillade gruppen inte borde få bli statsminister. Trots att det här är rättigheter som står i grundlagen och då säger den här Sten Widman då har man inte riktigt förstått vad demokrati går ut på. Vi måste kunna ha meningsskiljaktigheter utan att vi drar in varandras rättigheter så länge det inte handlar om en grupp som vill lägga ner demokratin. Ja, och jag tror, nu fick, får man inte veta hur gamla de är som har svarat det här, men jag minns ju att när jag gick i skolan så fick vi lära oss att yttrandefrihet var det absolut viktigaste vi hade. Och vi fick lära oss vad Voltaire hade sagt, fast det var nog inte han som sa det, men ändå, det känns som Voltaire citat. Jag avför dina åsikter om jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Mm. Och det har lyst som en brandfackla i hela mitt liv. Och jag tror det är så för, för de generationer vi tillhör. Mm. Men jag tror att dagens unga människor, de, för det första får de inte ens lära sig det. Nej. Alltså, det, ja, jo, det är väl tydligt. Bara, ska inte, men man får inte dumma folk. Precis. Nej, men det, det är det här att det har, det har börjat uh, 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 överskugga eller övertrumfa yttrandefriheten. Yt- det här att uh, det allra, allra viktigaste är att man inte kränker någon. Mm. Mm. Och att man då har, har liksom dels, som jag sa för en stund sedan, glömt att det kan finnas en poäng i att kränka folk, att, att göra folk arga av olika anledningar, alltså att provocera, att provocera fram en reaktion för att ja. göra en poäng. Precis, exakt det som Rasmus Palludan gör. Ja. Han visar vilken krutdurk alla dessa utom kontrollområden har blivit. Mm. Genom och, och, att göra någonting som vi tycker är det här, det är hans bok, han får bränna det om han vill. Alltså, Guds ord förändras väl inte för det om de ontar oss heller, antar jag. Fast det kanske muslimerna tror att det gör om man bränner några ex. Eh, ja, alltså de, de har ju, som du vet, så har ju de mycket striktare regler kring kränkningar. Alltså, ja, ja, du, du får inte, du får inte, det är blasfemi är ju i sig en döds alltså med, 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 med dödsstraff belagd mm. uh, handling så att det, nej men det jag skulle säga var också att uh, det, det, det andra slutande planet där det är ju, det är ju att uh, det, 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 var det inte Fritjof Nilsson piraten som sa att det går inte att skriva om en synål utan att någon enörd jävel känner sig kränkt ja, precis. Uh, och han hade så rätt i det för han menade på liksom att i allting du gör, i, i all, all tal, all skrift, all konst, allt som uttrycks, alla, allting så kan någon råka känna sig kränkt. Mm. Det behöver inte finnas någon rim och reson i det, men du vet, jag mm. kan vara, och det är fint väder idag, usch jag känner mig kränkt för jag kan inte gå ut eller, eller någonting. Alltså, ja. så ska man börja ha det som måttstock, då hamnar man väldigt snabbt i en situation där man inte kan tala eller uttrycka sig alls. Nej men precis, men vi måste ju komma bort från den här kulturen att folk vill vara offer och känna sig kränkta mm. och hålla på. Mm. Alltså, hallå, lite stake om jag får be. Alltså det värsta, det värsta man skulle kunna göra mot mig det är att, att behandla mig som ett offer. Jag, mm. Det är ju pinsamt att vara offer, vem vill vara det? Men jo. väldigt många i Sverige, även väldigt många svenskar har kommit på att det är en... Det är jättekul tycker de, för då, då kan man få pengar och man får uppmärksamhet. Och så. Men vad är det för slags uppmärksamhet? Det är ju typ mm. motsatsen till det man vill ha uppmärksamhet för. Jag vill ha uppmärksamhet för att jag är duktig och för att jag är modig och för att jag säger sanningen. Mm. 
Ja, nej, men det, den här offerkulturen har liksom försvagat folk, tror jag, i deras självkänsla. Ja. Är du med? Alltså mm. att man siktar inte på det att, att uträtta någonting längre. Nej. Utan det, det bästa man kan hoppas på är att man ska få en klapp på huvudet för att det är synd om en. Det, ja. det, och och det, det är väldigt dåligt. Det är väldigt dåligt. Jag tänkte bara läsa upp lite till här som, som, som kommer att leda fram till ett intressant klipp. Mm. Eh, tänkte jag. Tänkte vi, vi lägger upp det så inget ja. så ska du få berätta om dina upplevelser och sen i Helsingar. Eh, det är nämligen så här att i den här sommarundersökningen så undersökte man hur stark självcensuren är i Sverige. Över 50% av de tillfrågade instämde med påståendet i dagens politiska klimat kan jag inte öppet uttrycka mina åsikter eftersom andra kan tycka att de är stötande. Mm. Eh, och då säger den här Sten Widman att det betyder att vi har väldigt strikta åsiktskorridorer och folk är helt enkelt rädda för att prata med kända om sina åsikter. Det kan vara svåra frågor som immigration, integration, skola och sjukvård. Och folk vill inte prata öppet om svåra politiska frågor längre. Det här är ju, har ju skett redan i USA i stor utsträckning redan. Och han menar på att det är på väg. Men du, jag har faktiskt ett litet vitt piller i det här sammanhanget som vi vill bibringa lyssnare och tittare. Ja, det har vi. Och det är ett klipp med Heather Haying som gör på tillsammans med sin make Brett Weinstein. Vi ska kolla vad de sa häromdagen. And I, and I saw this just moments really after. I had, the reason I was in North Portland was to pick up um, a beautiful piece of art that I had commissioned many months ago. And um, just a small, a, a, a small piece of, of glass. And uh, I had a conversation with the artist who's lived in Portland uh, for, I think, maybe all of her life, but at least um, at least since college. And she's, uh, you know, she's in our age range. Uh, and I guess at some level, you've been doing this your entire life. But at this point, I just start talking to people as if they're going to be reasonable. <laughs> <laughs> rather than uh, being careful about not saying things about which the first consensus would uh, seem to make us believe that uh, everyone probably disagrees with me and therefore you better not go there. And this lovely artist, this lovely woman just opened right up and she said, oh, yes, I, you know, I, I love Portland and I want to stay, but I can't, I don't know if we can. It's, it's such, it's such a mess here. And I, you know, I, and, and, you know, to use uh, the language that I, we've been using for a long time, but I feel uh, Michael Schellenberger really formalized in his in his book, San Francisco, and presumably elsewhere. San Francisco, yes, the book San Francisco, I can never say it, um, is we have had our compassion weaponized against us, right? We are told, oh, if you if if you don't basically allow those people to have terrible, terrible lives on the street in front of you, then you are being uncompassionate to them. And No, that's actually not compassionate any more than it is uh, compassionate to let a child cut themselves or starve themselves or believe that they are a different sex than they are and therefore need to start to medically transition. Uh, none, none of these things are the compassionate, the compassionate thing to do. So let's let's so, go. Hold on. Back to your point, though. Your yeah. point was that um, you open up to people and you <laughs> yes. tell them that you're actually not part of the consensus and 
at least in my experience, (laughs) it's actually rare that anybody actually pushes back on behalf of the consensus. It's like there's this thin veneer of like, we all agree on that. And then you say, well, actually, I don't. And people are like, yeah, me neither. You know, so, Mm -hmm. you know, no doubt there are people with whom that wouldn't work. But I think the question is, how tiny a minority is that? Yes. How tiny a minority is it who appears to be driving uh, culture and policy at a increasingly global level for all the rest of us on behalf of not even them? But even if they think it's for them and even if it is for some tiny portion of them, sorry, no. Tyranny of a tiny minority not okay. And in part, it's being allowed to happen because we are being told that it's a majority. Det är jätte, jättebra. Och det var så roligt för att jag berättade för dig att jag hade en väninna här häromdagen och vi pratade, vi babblade konstant i 12 timmar eller hur länge hon nu var här. 24 timmar menar jag. Och, men, och då sa hon någonting som jag tyckte var så väldigt bra för hon har så gått från yttersta vänsterkanten till yttersta högerkanten. Nu tycker hon precis som vi. Men hon, hon vet ju hur det var. Och så sa jag, men, men ljög du också då? För att det var det på. Nej, och jag, jag, jag tror att jag trodde att, att jag tyckte så. Och, mm. Men hon sa att när hon till sist insåg att hon hade fel, vilket hon gjorde, då kom hon fram till att jag, jag, kan, inte, jag kan inte ljuga. Man måste vara sann mot sig själv. Alltså vågar man inte säga vad man tycker så kan man ju huset hålla tyst. Men det här att ja, ja det är så trevligt med alla utledningar. Så, ja, det gör någonting med din själ. När du går emot allt det du själv tror på och liksom ingår i det här självhatande, självhatandet som vi svenskar har ägnat oss åt så lång tid. Ja, och den fantastiska upptäckten som Heather gör här, det är ju hon säger hon har precis börjat tillämpa den här metoden. Brett har tydligen alltid gjort så att han, han börjar prata med folk som att de tyckte precis som han. Ja. Skiter i konsekvenserna. Det är ju kanske lite mer typiskt män att våga ja, göra det. Ja, Men, men nu var Heather inne i Portland, Oregon och, och det ska ni veta, det är Kanske USAs hemskaste woke-stad överhuvudtaget. Det är värre än allt ni kan tänka. Det är, liksom, det är BLM, det är eh, Pride, HBTQI+. Det är allt, allt det här hemska. Som ni kan, det är fullständigt, hela stan är helt under belägring av, av sådana här då. Och då är hon där inne och, trä, och ska heta något konstverk som en konstnärinna har gjort till henne. Och då testar hon Bretts metod och börjar snacka med den här konstnärinnan. Då säger typ att det här påklarna är ju hemskt ju. Ja! Och det, det är ju en chansning för en sån här konstnärstyp kunde ju förväntas ha mm. lite woke då va? Men nej, hon stämmer in direkt och säger att ja, jag hatar det och jag vet inte, jag, jag vill inte flytta härifrån men jag tycker också att det är hemskt och bla bla bla. Mm. Och, du säger, och du konstaterar heller en väldigt viktig och intressant sak, nämligen att hon har upptäckt sedan hon började tillämpa den här metoden att faktiskt säga vad hon faktiskt verkligen tycker och bara mm. anta att motparten tycker likadant mm. att förvånansvärt många stämmer in och säger nej det tycker inte jag, jag tycker också som du Ja precis det, det, det är också min uppfattning Och jag är ju också så att jag brukar ju, jag vet inte om någon som har hymlat med mina åsikter. Nej, eh, det kan inte du för du är, du är helt inkapabel att ljuga. Så att ja, även så, om du skulle försöka så, så skulle inte det funka. Nej, det syns ju på hela, hela mitt ansikte om mm. jag ljuger. Men då ska jag berätta om mitt Helsingörsbesök som var här om veckan. Vi var några stycken som jag gav till Helsingör och jag kände några men inte alla. Och så satt jag och pratade med någon kille som jag aldrig har träffat förut. Och han var jättetrevlig och, ja, och vi babblade på det. Och så rätt för det så säger han någonting. 
Och den där, fruktansvärda Putin. Och så sa jag så, ja, om jag måste välja mellan Putin och Zelensky så väljer jag Putin. Och då hade nu han varit en, alltså du vet, han, om man hade varit sann mot sig själv så hade han ju sagt så här, oj, det var verkligen inte ett svar jag hade väntat mig. Vad menar du med det? Mm. För det, det och, Och det kunde ju ha lett till en intressant diskussion där vi möjligtvis hade slutat med att vi tyckte olika men ändå hade respekterat varandra. Vet du vad han gjorde? Ja, jag vet ju det. Eftersom du har berättat det. Det kunde ju låtsas. Ja, ja. Nej, vad gjorde han? Vad hände Ingrid? Han tittade på mig och sa Nej, 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 det här, nej, 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 det här går inte. Och så reste han sig upp och gick bort till ett annat bord och satt sig. Och det säger ju allt om hur osäker han är där innerst inne. För att som sagt, hade han, hade han reagerat normalt, alltså om inte han hade känt på sig någonstans att det var något som skavde inom honom med att hata Putin och hylla Zelensky, så hade han just frågat, jasså, varför tycker du så och berätta? Ja, eller så är folk så präglade på vissa saker att man får bara inte, alltså att det är... Det är lika med, och det där skiftar ju ofta lite över tid ju. Jag menar, om, om man för, ska vi säga, och det kan gå ganska snabbt, om man för tio år sedan hade, hade ut, använt sig av ordet klan i Sverige, mm. som vår gamla vän och kollega Per Brinkemo gjorde och skrev en hel bok om det, mm. då blev man någon grata och uthängd som rasist och hemsk människa och fruktansvärd och fick löpa gratlopp. Sen... När tiden var mogen, då blev hans bok en bästsäljare och han fick sitta i alla morgonsoffor och, mm. och berätta. Åh, Per Brinkemo, du som är expert på klan och berätta, berätta. Då var det plötsligt, men i det läget då var det ett sånt där rödflaggat ord ja, som var lika med att ja, men det, sitt... Jag vet, men det jag menar är, liksom, vi vet ju att det är så, men alltså att vanliga människor reagerar på det sättet. Mm. Ja, men det var ju liksom inte, du ska ut från vårt, du får inte vara med här på Twitter eller på Facebook för att du säger sådana fula saker. Utan det var ju liksom två människor som sitter och pratar när man får en sån våldsam reaktion. Ja, alltså jag försökte tänka här nu medan du pratade, vad skulle, vad skulle någon person kunna säga som fick mig att resa mig upp och gå? Ja, det skulle vara typ, jag är pedofil och jag tycker jag har rätt att utnyttja små barn. Mm, mm. Det, det var, det, Nej, du, nej, nej, det, det här går verkligen inte. Ja, men det, är ju, nej, det, är det är ju att man berättar att man är, krim, att man är tung kriminell eh, ja, för, och, och gör människor illa. Det är ungefär som man skulle säga att ja, jag är seriemördare och det trivs jag bra men det hade <laughs> ja. jag heller velat diskutera. Liksom. Exakt, men att säga att jag väljer nu Putin framför Zelensky det är ju inte alltså, en sån här resa så frågat, Hade du sagt det till mig och jag inte hade känt dig så hade jag sagt mm. Oj då, det var ju en annorlunda uppfattning och hur, hur menar du mm. hade, jag, hade jag sagt det och så hade du kommit fram att du tycker inte att Putin är en helt fantastisk person Nej. heller och påstår inte att Ryssland är en strålande demokrati men att jag säger detta för jag vet vad du tycker <laughs> men och så hade du förklarat att, att Ukraina är ännu mer korrupt och mm. Zelensky är man och så vidare, så vidare, så vidare som liksom inte ens är uh... Och Zelensky eh, offrar sitt eget folk för att ja. eh, få ja. leka med amerikaner. Då hade du kunnat förklara det för mig. Ja, och det är det, det jag menar. Att, det var inte så att han fick en fullständig chock. Jag tror att det var inuti honom det skavde. Och det är därför det är så viktigt att vara sann mot sig själv. För om man, 
alltså man får en sån överreaktion då är det, då är det att man känner innerst inne här, där, där klart jag höra för då kanske jag byter off byter off och det pallar jag inte det klarar jag inte Nej, 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 visst, visst. Alltså, det, det, där har vi ju ett, 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 ett klart problem att, att vissa saker som nu eh, Ukraina-kriget, som covid, som eh, ja, det, det är vissa, vissa frågor som är så avgörande för folks världsbild mm. som ingår i, vissa ty- I, I, I olika massformationer och som gör att du, du, det, det blir bara total, alltså det, det blir helt blankt eller rött skynk eller vad vi ska kalla det. Alltså vi kan inte prata om detta överhuvudtaget. Alltså det bara signalerar fara för mm. folks psykiska hälsa. Du förstår vad jag menar. Ja. Skulle, skulle det vara så att minsta lilla i ditt narrativ inte stämmer så krackelerar hela din världsbild och det är mm. något farligt. Alltså det här är, du och jag har ju pratat om detta i podden tidigare. Mm. Att det här är att jämställa för de människorna som är så inne i olika massformationer. Det är som att någon skulle hålla en, en kniv mot din strupe. Så, så farligt uppfattar de det. De ja. uppfattar det som att de är i livsfara för att deras gärna kommer att explodera om någon del av det här narrativet brister. Precis, det är just det jag menar och det är det som är så viktigt att vara uppmärksam på så att man inte hamnar, blir en av dem som går med i en massformation och inte kan höra andras åsikter och vara nyfikna på dem utan resa sig upp och gå därifrån. Precis, men vi ska knyta ihop detta blocket alldeles strax. Jag ska bara säga det, tänk nu på att det är positiva att ni ska ta med er härifrån. Det är det som Heather Haying berättar och, och det som Mattias Desmet faktiskt säger att det är 30-40-30 i massformationen. Alltså 30 mm. som är helt hjärntvättade och helt hypnotiserade, de kan ni bara glömma. Skit i dem, det, det går inte att påverka dem ändå. Men de 40 procenten som ligger i mitten, som är så här, det är någonting här som inte känns riktigt bra de kan vi påverka. Vi som är bland de 30 procenten som är ohypnotiserade. <laughs> ja, så det är exakt. de vi ska foka på. Och, och ja. där är det ofta så att, alltså jag tror att eh, Britt sa det precis här också, att eh, ofta är det så att de säger någonting som de förväntar säga. Att typ så här, mm. ja, ja, nu får man ju gå och ta sin spruta eller vad det nu kan vara. Och så säger du, nej det tänker jag inte alls det. Mm. Ty- tycker det verkar helt livshåll. Och då säger de, ja, jo, ja, jo så känner jag också egentligen. Ja. När, när du väl har visat att det är okej. Okay, Precis. Så vad jag menade med det här Helsingörs, den här Helsingörsutstånden var att det är egentligen det ovanliga. Det var det, mm. det, det reaktion som Heather Haying fick som är den mycket, mycket vanligare. Ja. Men ja, den, här, den här killen, mannen, var ett bra exempel på en som har fastnat i ett spår där, som, där han inte vågar släppa in sanningen. Men vi hade många andra exempel på det här med fokerande intolerans och hur demokratin plötsligt inte verkar så viktig längre. Men det får vi ta en annan gång, för nu ska ja. vi prata om det kanske finns något hopp för Sverige. Mm. Och då vill vi ju börja med att visa ett klipp med Sagde Mattias Desmet, Ingrid. Vad handlar det? Vad pratar Mattias om? Jo, alltså det var alltså jätteintressant. Jag tyckte att vi ska se hela denna. Det var otroligt intressant. Och han har kommit ut med en ny bok nu och... Eh, Det han inte svarar på som vi var så himla sugna på att reda på det är vad är det som gör att vissa av oss inte är hypnotiserbara? Mm. Det ja, står det... kanske i boken och den har jag beställt så den kommer ja, att komma det, om några det. dagar. 
Ja, ja. Alltså, det kan vi ju göra. Men ja. det som de pratade om i den här intervjun, det var att alltså just varför har de här fyra förutsättningarna för matchformation uppstått? Det här med att människor inte känner någon mening med sina liv, att de inte har någon relation och så. Jo, säger Mattias Desmet, det beror till, till viss del på upplysningen. Alltså det var ju fantastiskt med upplysningen att vi, att vi, började, att vi förstod att det fanns rationella sanningar och så. Men mm. vi kastade ut barnet med badvattnet. Vi gav upp det andliga. Det som gör att vi känner mening med livet. Att Gud har en plan för oss alla. Mm. Och jag tyckte det var så intressant. Det var inte alls vad jag hade väntat mig från en psykologiprofessor. Så det är därför jag vill visa det och hoppas att ni gillar det också. But when it comes to something like spirituality, I know you touched upon it in the book. What's what's your view of how, what role does say spirituality or or ancient wisdom play in uh, providing a counterforce to this type of technocratic uh, materialist world? Well, I, th- I think that the wisdom, ancient wisdom, was the same as the, as contemporary wisdom. It's always the same, I think, but we, but we have to reinvent it time and time again. And I think that uh, I'm writing a new book actually at the moment in which I really uh, talk about what I think will be crucial uh, if we um, in trying to find the principles for a new human living together. And I think that what is will be crucial is something very concrete. We will have to practice what I call the art of good speech. It's speech that makes a human being a human being. And there are different ways to speak. What we experience now in our society, for instance, is that rhetorics seems to have replaced uh, what the ancient Greeks and the ancient Jewish and uh, Japanese cultures called truth speech. There is something as an opposition between truth speech and rhetorics. And rhetorics, you use speech in an instrumental way. You you use words to manipulate the other, to convince the other of something you actually don't believe in yourselves, to try to push him in a certain direction in which you want him to go. If you look at the way in which the domain of public relations, for instance, uh, developed throughout the last 150 years, then you see that then it makes clear that somewhere in society, we started to accept that speech and words were used as a kind of manipulation. Sometimes the people people who were involved in public relations believed uh, that they did it with the best intentions. And some of them really did it with the best intentions, intentions, I think. But still, even if you speak in a deceitful and in a manipulative way with the best intentions, you there is like a kind of perversion of the practice of speech in a society. And this new society, uh, or in a, in a, I think that a reappreciation and a new respect for uh, what the ancient Greeks and, and, and different other cultures already called true speech, that will be crucial because it's through speech that we connect. It's through speech that we can start to resonate, to resonate with each other. It's through speech that we can grasp something in nature uh, and, and, and resonate with it. It is, I think that the practice of speech is um, um, represents the core of the solution to the problems we are we are we are uh, facing now, uh, and uh, I'm sure that society will become convinced that 
We will need even more manipulation, that we will need even more nudging, that we will need even more propaganda, that we will need even more fact-checkers who try to silence all the dissonant voices and so on. And the more they will, they will go in that direction, the more they will create the chaos, the more destruction they will create, the more psychological problems they will create, and uh, the more it will become clear that we need something completely different, that we need a society not based on propaganda, public relations, or nudging, or uh, big data, or no matter what. No, we need a society in which people start to talk in an as sincere as way as possible, not because they are convinced that they are the only ones who know the facts, but just because they feel or they they live up to a, an ethical duty to express the words that or uh, that uh, emerge in yourself and that seem to be sincere words. It's already mentioned in the Talmud. If people do not articulate the words that seem sincere to themselves, then they slowly start to lose their soul. Om man inte uttrycker det man tänker eller tror på ett uppriktigt sätt så förlorar man sin själ, Ingrid. Ja, och han citerar då Talmud där. Och i Nya Testamentet så står det på så många ställen att sanningen ska göra er fria. Mm. Och det är det, jag tycker det är viktigt. Alltså det, det är en jättelång intervju så han pratar mer om det där med just det, liksom upplysning och andlighet. Men det är ju det är ju andligt att vilja tala sanning. Och det är väldigt intressant att säga det här med att det här med sanningstal som de gamla grekerna tyckte var viktigt. Mm. Det, det är ju det som kallas hate speech nu för tiden. Mm. Om vi säger sanningen och berättar hur svenska folket mår i allt det här och hur de har försökt att lära, då är vi hatiska. Medan de där politikerna eh, som står och bara manipulerar och ljuger och säger att månen är en grön ost Och vi ska förväntas tro på det. Det är ju de som förstör hela samhället genom sina lögner och sina manipulationer. Ja, men jag tänker att Desmond menar att de hade aldrig kommit till makten om man praktiserade sanningstal mm. allmänt och i, I stor skala. Och, om folk, och det är det han, han nämner att om, det här, om man, de allra flesta människor hade känt att det var en moralisk plikt att säga sanningen. Mm. Och det är det ju för till exempel kristna och judar då uppenbarligen och det är där den andliga aspekten kommer in i det hela mm. så, så att vi måste komma tillbaka dit och jag, jag tänker väl att man måste kanske tvung, inte tvunget vara religiös för att praktisera sanningstal men, men han har rätt i det att vi måste komma tillbaka till någon slags moralisk kompass mm att det att det är med alltså att det mm. det, det är liksom och vi som kristna tycker ju då att vår moraliska kompass är ju byggd på kristendomen såklart det här att man ska inte eh, vara elak och slå folk och t- ljuga och baktala dem och mm. ja, allt vad det nu är liksom det är kristna kristna värderingar men det eh, finns en kanske äldre det går kanske tillbaka ännu längre i, I mänsklighetens historia att man har kommit fram till att den för mänskligheten mm. som du en gång, gång i tiden sa när du fick frågan om, om varför man inte ska skrika ja, vem har bestämt att man inte ska skrika åt varandra 
Mänskligheten, svarade du då. Ja, mänskligheten har bestämt att vissa saker är otrevliga och jobbiga och destruktiva mm. och det gör man bara inte. Nej. Och det är dit vi måste, måste komma tillbaka för alla er superartister som är jätteirriterade och, och allergiska nu när vi pratar liksom, tro. Så man, man, behöver, man behöver inte fästa det i... I, I religiös dogma. Man kan ha moraliska principer ändå. Men det är dit vi måste kolla, komma att moraliska principer har ett egendärme. Ja, och jag tror att må, jag, jag har ju inte fattat det tog mig lång tid att förstå, förstå att jag var kristen. Alltså jag, jag var I, som tonåring var jag glödande artist och, och trodde inte att det är dum gud och kommer vara så dum ljus som man gjorde det. Men sen har jag ju ändå alltid liksom alltså hängt upp mig på dem alltså jag, jag gillar liksom den kristna moralen och alla berättelser och så och jag hade ju trots allt kristendomsundervisning på lågstadiet och en, mm. och en mormor som ständigt berättade historier och så och jag tror att vi som ändå har fått det vi har ganska lätt för att bara släppa in Gud till sist och säga okej okay, jag slutar kämpa emot och det är väl klart att jag vill att du ska finnas och det, det gör du nog och så, sådär medan de yngre Alltså jag har hört så många människor berätta om hur deras barn som liksom du får läsa så här lite om kristendomen så här lite om hinduism och judendom och jättemycket om islam. Ja. Så att, men hur ska de var ska de hitta sitt rättesnör? Ska, ska det vara sharia då? Och, och, och det bekymrar mig för mm. ja och det är det som det är inte det är inte rätt rent rättvisemässigt att man ska informera om allting på ett rättvist sätt om du står vad menar på ett jämlikt sätt. Det här och kanske framförallt i Sverige informera mer om kristendomen eftersom Sverige har varit ett kristet land i vad är det tusen år typ. Så Självklart. kanske det har en lite mer framträdande plats i svenska samhället. Men var, var kommer nu det här med hoppet som Sverige in i det hela då? Jo, då är det så att han dagen så gjorde det en eh, Ipsos, en, en, en mätning. Och vi läser om den från Nyheter idag. Och där visade det sig då att det är en stor blågul majoritet i den här mätningen. Därför att Liberalerna ligger nu tryckt över 4% spärren. Ligger dessutom på 5%. Mm, det har gått i raketfart ja. här alltså. Ja, det är Persson-effekten. Ja, visst är det mm. det. Mm. Och det, nu ska vi se här om jag hittar det. Um... Antalet mandat, om det är det du söker. Ja, det är ja. just det jag söker. Ja. De blågula partierna, inklusive Liberalerna, får en rejäl majoritet med 184 mandat mot 165 för de rödgröna i juni månadsmätning från DN Ipsos. Just det, och detta bygger ju då på att att Liberalerna stannar kvar och att Miljöpartiet åker ur och så att Centerpartiet fortfarande bara ligger på 5% Eh, och kristendemokraterna har gått upp till sex och, och, och så att vi såg vi ska titta på något klipp sen här nu med Jimmy Åkesson och eh, Annie Lööf och mm. så kom då Mats Knudsson sen och analyserade och så sa han att han trodde det skulle bli väldigt, väldigt jämnt även efter valet men om, om rösterna faller så här så kan vi få en stabil majoritetsregering Det allra roligaste som Mats Knutsson sa tycker jag var det här att hans analys av Centerpartiet, han sa rakt ut att det här är ändå SVT ska mm. vi tänka, mm. fast han kan, kan vara ganska sådär 
i kraft av att han är nästor och så, mm. så får han säga lite, lite saker som ingen annan får säga tror jag. Eh, han sa att ja det här med mitten och det, be, be, mitt, vad vet du hon tjatar om hela tiden. Breda mitten. Breda mitten mm. han är det är ju bara han är löv som tjatar om det. Det är ju ingen annan som är inne på det överhuvudtaget. Mm. Och det är precis vad du och jag har sagt hela tiden. Tvärtom så är väljarna väldigt tydliga med att de vill ha antingen väldigt tydlig vänsterpolitik eller väldigt tydlig högerpolitik. Det, det, mm. det här breda mitten som hon pratar om, den finns ju inte. Ja, och det skulle ju vara döden för demokratin om de två stora, stora partierna skulle slå sig ihop. Ja, och sen, så, och sen sa han en, en annan grej som inte jag visste. Det här att centern har tydligen försökt sig på detta tidigare. Med ja. eh, mittens rike som de då har kallat Ja, det hade jag glömt bort. Det var han den där helt meningslösa. Jag har till och med glömt nu vad han heter. Ja, Lennart. jag också. Lennart. Någonting. Ja, han var partiledare en kvart eller så. Ja. Mittens rike skulle de prata om då och Knudsen var helt så. Och ingen brydde sig då heller. Nej, nej, nej därför att varför te? Alltså det, de allra flesta människor har ju ändå en, en preferens vilken typ av samhälle. Alltså, ja, men det är, väl, är det inte det typiskt svenska? Nej, men det ska vara lagom, inte för mycket åt vänster och för mycket åt höger, men lite lagom sådär i mitten. Ja, men men du, när vi ändå pratar om SVT så måste jag berätta, det var min väninna som var här, som sa att det finns ett humorprogram med dockor på SVT som heter Herr Talman. Mm. Och detta har jag helt missat. Och, och vi såg tillsammans sista avsnittet och jag bara säger gå in och titta på det. Man blir helt chockerad. För, har du verkligen SVT sett de här programmen? Det är liksom så sannad. Alltså... Magdalena Andersson hälsar på Göran Persson och säger men alltså, nu när Ukraina-kriget tar slut så kommer vi att tappa alla de där extra procenten. Vad ska vi göra då? Ja, ta tidsmaskinen och fråga de gamla partiledarna. Va? Har vi en tidsmaskin? Jajamän, vad tror du alla pengarna har gått till? Och så, och så går de in och så tar de Brantings mustaf och fan som står utanför Elleborgen. Äh, ja. ja, det är så dråpligt. Och Morgan Johansson och Annika Strandhäll och så, så hälsar de på Palme och då blir Morgan skjuten istället för Palme. Nej. Jo, det är så fast och roligt och sant. Det är, precis, mm. det är precis det som alla frågorna berättar om. Det är, det, men, och, så, och så tänker så sa hon så här, hur kan de våga visa det? Ja, men så är det inte som den här gamla brittiska serien Yes Minister. Alla ja. utgick för, du vet, tjänstemännen bara duperade ministrarna. Det var ju tjänstemännen som styrde och liksom Yes Minister som gjorde dem precis tvärtom. Mm. Jag tror att det funkar, att, att den kunde visas därför att ingen trodde att det var sant. Mm. Alltså, det, var ju så, det var ju så tokigt så illa kan det ju inte vara. Men jag tror det är likadant med denna. Det är, det är ett rätt känt grepp överhuvudtaget, Ingrid, som för, förekommer inte minst i Hollywood. Ja. Eh, vi som tror på lite konspirationsteorier, som det kallas, om vad de ägnar sig åt där. Eh, om ni läser min artikel så är lite av hemliga perversioner. Får ni ett litet mm. grepp om vad jag pratar om nu? Att de sysslar med både dit och där i form av subversiv verksamhet. Det visas då och då i olika mainstream-filmer. Ja. Mm. Ja. Eh, och, och då blir man helt så här, och, då, och, och syftet är just att tänka att ja, men det har jag ju sett i olika skräckfilmer och trillers och sånt, det är ju klart att det är inte du och jag såg ett urklipp eh, ur tv-serien Arkiv X häromdagen ja. där de stod och beskrev, och det var från något avsnitt från 2010 tror jag, eller någonting sånt där, 2014 det var nästan tio år sedan där de stod och beskrev mm. exakt eh, Coronapandemi och alltså det här hur man, typ mRNA-vaccinerna och hur man 
manipulera människors DNA och bla bla bla. Alltså det var svinkusligt, exakt. Ja, ja. Och det, det händer titt, titt som tätt. Det är, ja, det, det. Det, det är ju ett sätt att liksom säga att alltså, du tror att verkligheten är som i den och den filmen, eller? Mm. Du vet. Mm. Ja, det. Det, är, det är verkligen diaboliskt i många steg. Men du, här ska vi se, nu ska vi mest se vad Jimmy säger. Men jag tycker att han ägnar sig åt sanningstal medan hon är en mästermanipulatör som aldrig uttalar en sann mening. Och det här är från igår, va? I, mm. Aktuellt. Jag klipp bort allt jag kunde med Annie Lowe, för det är ju ingen av oss som vill säga henne. Så att... Det är helt meningslöst. Märk väl förhandlingsbordet med vänstersidan, inte förhandlingsbordet med vår sida. Och det visar ju väldigt tydligt att Centerpartiet har valt sida. Det är ett stödparti till Socialdemokraterna. Varsågod och äta upp din sko, för det var det du skulle göra då. Men egentligen två saker. Det ena är ju hur det här går till. Alltså att vi har en, en politisk vilde som avgör en sån här omröstning igen som är så viktig. En politisk vilde som inte i första hand har kanske har Sveriges och svenska folkets intressen för ögonen. Utan det är kurdiska intressen som styr vem som är statsminister vilka som sitter i vår regering hur budgeten ser ut och hur pensionerna ser ut och det är en helt orimlig sak och det kan vi, så kan vi inte ha det i framtiden om vi, om vi lyssnade på dig för ett antal år sedan det räcker väl att gå två år tillbaka så var ju den röda linjen mot Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet idag så bidrar du till att rösta igenom med vänsterbudget i Sveriges riksdag så då har du ju inte, inte bara det att du har svikit luftet om att aldrig bli stödjul till Socialdemokraterna du har nu också svikit luftet om att aldrig ge Vänsterpartiet inflytande hur ska någon väljare kunna lita på dig i framtiden. Hur ska någon kunna veta vad de faktiskt får om de röstar på dig den 11 september? Han är Ja, nej, och med Vänsterpartiet. Det är min poäng här. Utan nu utesluter Centerpartiet bara ett parti. Och det är ett parti som kanske kan få upp på 20 procent av rösterna. Annelö pratar om pensionsgruppen. Där sitter idag ja, det är en tredjedel av partierna i riksdagen som inte sitter där. Alltså det är helt orimligt att ha den synen utan vi måste vitalisera demokratin. Man måste respektera valresultatet. Man måste vara beredd att prata med alla. Det är vi. Vi är beredda till och med att prata med alla. Tack Jimmy Åkesson. Ja, alltså det är intressant det här nu när man, när man bara hör Jimmy. Mm. För då tittar man på hennes kroppsspråk istället för att lyssna på vad hon säger. Ju. Mm. Och det är liksom lite hakan upp så lite frakt för lilla vän. Mm. Fast vad ska hon säga för han tvålar ju till henne så det bara stänker om det så Ja, men alltså, alltså, hade hon nu varit en äkta människa som som gärna ville tala sanning så hade hon ju någon gång skämts över detta att hon lovade att hon skulle äta upp sin sko men någon som blev stödjul socialdemokraterna mm. och skulle ha ha rodnat och börjat stanna lite grann och ja jo, ja det var kanske dumt att hon ju redan bortförklarat men att det var ju inte hon som sa det utan det var ju någon presssekreterare som gick ut med dig fast hon tyckte inte det och de har försökt dribbla bort den bollen ja, flera gånger. Ja. Så att, och då, och där och det, hon är, jag förstår att hon och Magdalena Andersson är, är goda väninnor för att är det någonting som Ossan och Centerpartiet har gemensamt så är det att de är fullständigt skamlösa. Så att. Ja, ja, absolut. Så är det. Ha, ja, då ska vi ta lite sprutnytt innan ja, vi stänger butiken. Ett mini, mini sprutnytt för att det blev ju så populärt upplevde vi det som med sprutnytts comeback mm. eh, i måndags. Vi visade ju hemska, hemska klipp från Infowars där Mike Adams undersökte de här alien-blodpropparna. 
Ja, precis. Och eh, det var ju många som tyckte det. Vi kallade det ju skräcksprutnytt och det var det ju verkligen. Men vi, fick, vi har nu fått mejl från en läkare som lyssnar på oss och som säger att nej, det här, det är, därför att Mark Adams var ju så säker på att det var inte blodpropper, det var någonting annat. Och så blev det liksom alien-grejer och så. Men då sa han, nej, det här är blodpropper. Det, det är liksom inte okänt, men det är väldigt ovanligt. Och att det är så många som har det nu gör ju att, att man kopplar det till sprutorna, givetvis. Och då tipsade han också om att Ryan Cole, den duktiga obducentpatologen som vi har visat klipp med tidigare, han var då häromdagen intervjuad av den här Greg Hunter tror jag han heter, som tidigare har då jobbat på CNN och ABC och alla de där som nu kör sin egen grej, är också en sanningssökare. Och då förklarar Ryan Cole här att det är blodproppar och ja, lite annat här som är väldigt intressant att se. Uh... When you're, you actually are, you know, in a, you know, a, a face shield and gloves and suit, and and you're cutting into somebody. Tell me what some of the bizarre things you're seeing. I've heard that they're pulling out strings of blood out of veins. Are you seeing that? Um, yeah, I am. What? Show me. These these long, stringy, rubbery, mushy things. You bet I am. Oh boy. And, and that's from the vaccines. Uh, yeah, it sure appears to be. Um, there are studies by Dr. Pretorius out of South Africa that show that you can take the spike protein alone without without platelets in the plasma, and that spike protein alone causes the proteins in our in our blood to clump. That spike protein is thrombogenic it causes clots and it causes a lot of clots and then in just regular blood tests in the lab we see elevation of certain evidence of clotting factors like a d-dimer and a d-dimer says hey there's a lot of clot forming and the body's trying to break it down some of these are huge clots you know i've talked to coroners i've talked to morticians they've sent me some tissues Uh, from around the country. We're still examining these. I got you know, criticized on one show the other day that I'm not doing it fast enough. Look, science doesn't work at the speed of media. I, I, I want to have all the studies done. I've been on the road trying to save lives and change legislation and educate. So I'm finally back in the lab for a bit and I'm going to do some more studies on these. But we're seeing this a lot. And, wow. and on autopsy, you know, I get a lot of autopsy tissues. I personally don't do a lot of actual cutting in autopsies. I, I uh, correlate and coordinate with other coroners and private autopsies from around the country. So I'll talk to uh, private pathologists that will send me the tissue for review and confirm the findings that they're seeing. And, and we're seeing mushy organs. We're seeing incredibly inflamed organs. We know the spike protein caused all the sequelae and the bad outcomes that the virus did in 2020 in a lot of comorbid individuals, we know that the spike protein is causing inflammation in the lung, the brain, the liver, the kidneys, uh, the heart. It's it's causing the same damage that the virus was causing. But the problem is these shots and in the body, the shots are persisting and making more spike protein than if you had a natural infection. So in a natural infection, and I go back to that Stanford study by Dr. Roltgen in the journal Cell, those who had a natural infection cleared the virus within the first week or two. Their body had the ability to clear it. But when you put the synthetic sequence in, the body's not clearing it. It's persistently making spike protein and that sequence is persisting and then it's damaging the or organs chronically over time. It's damaging the immune cells chronically over time. It's causing clots like I just showed you chronically over time. So are there treatments that can block these? Yeah, you had Dr. Corey on the FLCC. Yeah. 
has some good post-vaccine injury protocols, different things one has to do or should do to avoid clotting if you chose to get these shots. And so, again, part of the hope is there are things that we're learning as we go along. We don't we don't have it dialed in yet, but there are certain things that seem to be helping those who are injured, trying to re reverse some of these uh, damaging pathways and processes, you bet. But at the same time, um, in the autopsy tissues, this spike protein is toxic. The spike protein causes uh, organ injury, disease, and death. Now, den så här här det är ju att det är spikproteinet som är boven i dramat och det är ju det du får när du får covid. Men det märkliga är ju att de här så kallade vaccinerna ser till att kroppen producerar ännu mer av de här spikproteinerna som sen attackerar kroppen. Och han säger att de som fick sjukdomen, de, där lyckades kroppen mota bort de här spikproteinerna på en vecka eller två. Men när du sen fyller på med mer och mer sånt så klarar kroppen inte det längre. Och det är därför alla liksom, det är inte alla som drabbas av detta. Det är naturligtvis få jämfört med hur många som har tagit sprutorna. Mm. Men vi är ju bara i början av detta. Vi vet inte. Men det som händer är att de här långa slämmiga blodpropparna, de hindrar ju blodet från att komma upp till hjärtat och kunna syresättas. Och det är därför folk faller döda ner. Mm, mm. Ja, alltså de, jag såg Dr. Malone prata om detta bara häromdagen, just det här att de studierna som har gjorts på spikproteinet och i sprutorna, det är ju att man, man sa från början, man trodde från början att sprutorna skulle bara orsaka produktion av spikprotein i några timmar. Mm. Men de studier som har gjorts pekar på att det fortsätter i minst 60 dagar. Sen har man inte kollat efter det. Det kan Nej. vara ännu längre. Det kan vara i all evighet. Ja, och det är det därför. Alltså, ja, vi, vi vill ju inte att ni som har tagit några sprutor ska förlora hoppet. Utan det viktiga är att ni inte tar fler. Mm. Alltså, mm. Det, ju färre sprutor ni har tagit, det bästa är att ni inte har tagit någon. Men har ni, bara, har ni tagit två så... Bara ta inga booster, för ni gör det värre för varje gång. Immunförsvaret påverkas och till sist så har ni inget immunförsvar kvar. Och det är därför de som drabbas nu oftast är de vaxade. Därför att deras, deras immunförsvar är helt upp och ner. Och jag har lagt en länk också till Dr. Pierre eh, Corey som han nämner här kort att, eh, att han har tagit fram ett program för vaxskadade mm. och det är till exempel saker som, det är till exempel ivermektin, det kan vara bra därför att det, det, det tar ner antalet spikproteiner, men det är även svartkuminolja som minst att vi pratade om det mm. oh, ja. Det, var att det hjälpte mot, mot ja, ja. covid, Absolut. men det hjälper även eftersom covid och, och vaccinen på något sätt är samma sak, mm. så är det samma saker som gäller. Liksom. Mm. Um, och det är vitamin, alltid väldigt viktigt och, och han nämner även maskrosolja. Men jag har lagt länken till hela det här programmet där Dr. Pierre Corey pratar om vad man kan göra om man har drabbats. Mm. Eh, kolla in det hör ni om ni känner er oroliga och ni har tagit sprutorna det finns, det är inte alls hopplöst, det finns saker man kan göra och man, man ska också komma ihåg att människor är olika benägna mm. att reagera på de här spikproteinerna, vi pratar nu inte om att precis varenda kotte ska, ska reagera så här allvarligt, bara att 
det precis som vi befarade börjar sippra fram nu att tyvärr är det mycket vanligare och det är mycket mer, det är, mer, det är liksom giftigare än vad man sa från början. Ja, och det värsta är ju som han också nämner här senare i den här intervjun, eller om det tidigare, att det första Fauci gjorde det var ju att gå ut och säga att man skulle inte obducera de covid-döda. Så därför finns det väldigt lite fakta och det är därför han har så mycket att göra att de klagar mm. på att han inte blir färdig med sina studier för att han är ju en av få som verkligen mm. ser till att det görs obduktioner. Och det, så det är liksom, det är ondskefullt, det är planerat från början för att vi inte skulle förstå vad sprutorna ställde till med. Men sanningen kommer alltid fram och sanningen ska göra oss fria. Mycket bra slutord Ingrid. Om ni gillar det ni ser och hör här idag så gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant via Swish eller Bankgiro eller Medialink-knapp för mindre donationer. Eller helst av allt i min bok ska ni bli månadsgivare på Donorbox. För det är mina hjärtevänner. Vi tänkte avsluta dagens sändning med en liten video mm. om några som kallar sig Five Times August. Jesus, what happened to us? Och det här är verkligen ett spektakel att beskåda hur folk... Låten är bra med videon är nästan ännu bättre. Mm. Så jag tänker lägga den som avslutning här. Så ni får se. Det är alltid lite lika... Vi har ju alla sett de här bilderna. Men, men just när man mm. ser det så här komprimerat hur folk galningar beter sig ja, nu för tiden ja. i samtiden. Och då, då, då undrar man verkligen, Jesus, vad hände med oss? Mm. Men fram tills vi ses och hörs igen på måndag så önskar vi såklart alla en trevlig och underbar glad midsommar. Och vi säger som vanligt Ingrid, Gud välsigner. Gud välsigner.
the truth of it all So shut your mouth, get in line Just behave or pay the fine They're pulling on your backbone And taking out your spine They want you weak Don't speak, don't question, don't think Keep staring at your smartphone Get dumber every week Don't nobody put up a fuss Oh Jesus, what happened to us?